0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Hope, o famoso Hopecast. Eu estou de volta! Muito feliz em poder participar mais uma vez e hoje com convidados muito especiais. Como sempre temos novos amigos por aqui, seja muito bem-vindo ao Hopecast, um podcast dedicado ao estudo da lição da Escola Sabatina Jovem, que agora tem um novo nome, com jovem. Hoje... Como eu já falei, temos convidados especiais. Um já é de casa, já esteve aqui algumas vezes, que é o nosso querido Pastor Marcena. Seja bem-vindo, Pastor Marcena.
1: Obrigado, Rubia. Valeu, galera. Muito bom poder estar aqui com vocês, fazendo parte aí desse time seleto, essa galera fera aí. E vamos junto, vamos junto aí, estudar, recapitular, aprender. Acho que eu tô mais aprendendo hoje aqui do que. Mas vamos junto. Uma alegria poder estar aqui com vocês.
0: E também temos uns amigos que hoje são um pouquinho mais estão, estão um pouquinho mais longe da gente aqui. Pela primeira vez, nós temos a Flávia e o Eduardo, que eles são lá da Comunidade Adventista do Morubi de São Paulo. Sejam muito bem-vindos.
2: Muito obrigado, Rúbia. Uma honra estar aqui participando com vocês. É, agradeço muito pelo convite. Estou muito animado pelo nosso papo aí.
3: É, oi, gente. É, primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É, o papo hoje vai ser bem interessante. Estou bem animada. E é isso. Obrigada pelo convite.
0: Muito bem. É nós que agradecemos vocês terem aceitado o nosso convite. E, para começar... É, Para você que está aí e você que está acompanhando também a lição, a gente está na lição número 5 e o título é Batalha de Alianças. Nós já começamos esse assunto sobre as duas alianças na semana passada, se você perdeu, volta aí um podcast da semana passada que a gente falou sobre as duas alianças. E esse, essa semana nós vamos aprofundar nesse tema Nesse conflito que tem entre as duas alianças. Será que a aliança que Jesus fez no Calvário anulou a aliança feita a Moisés lá no Sinai? Esse é o tema da nossa lição dessa semana. Mas antes da gente começar, vamos orar? Pastor Marciana pode fazer uma oração para a gente.
1: Vamos orar então. Convido você aí a falar com Deus nesse momento. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia, sobretudo pela Tua presença em nosso meio. Peço que o Senhor, de maneira muito especial, abençoe que essa pessoa que está escutando esse podcast. Eu não sei em que momento ele ou ela escuta, mas que a iluminação do Teu Santo Espírito venha sobre nós e nos capacite a compreender a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas. Por favor, Pai, também nos ajude a colocar em prática este conteúdo para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Fica conosco, nos dê a Tua paz. Clamamos essas bênçãos na certeza que o Senhor nos ouve e concluímos essa prece no nome mais poderoso do universo, que é o nome de Jesus. Amém.
3: Amém.
0: E para começar, vou ler a nossa tirinha, que está lá na nossa primeira... Página da lição 5. Nós temos um rapaz gritando, dizendo, a lei de Moisés foi cancelada na cruz. E mais três rapazes gritando, cancela, cancela, cancela. E aí depois ele para pensativo e diz, espera aí, não podemos cancelar a antiga aliança e viver só com a nova aliança. Ambas têm o mesmo DNA. E a partir daí... Eu lanço para vocês, meus amigos, o que dizer sobre essa tirinha e aí sobre este tema.
2: Eu acho que é, quando a gente quando a gente vê gente falando, né, de, de cancelar a antiga aliança e virar nova aliança, é, né, e cancelar ali de Moisés, por exemplo, a pessoa está criando uma dicotomia, está criando um problema onde não tem na verdade. Porque muitas vezes, quando a pessoa está falando de cancelar a lei de Moisés, muitas vezes ela está falando... Porque assim, quando a, a, o povo lá no Sinai, eles foram dados três tipos de leis. Né? A lei é, moral, os dez mandamentos né, que a gente tem. As leis civis deles, ou seja, as leis para eles viverem como povo. E as leis cerimoniais, né, que tinham a ver com os sacrifícios e com o templo, etc. Então, assim, pelo menos a impressão que eu tenho, quando as pessoas falam, né, ah, vamos cancelar a lei de Moisés. O que eles querem cancelar é uma coisa que já já não vigora mais mesmo, porque são as leis civis do povo, são as leis de sacrifício, né, a gente não faz mais sacrifício, que o sacrifício de Jesus bastou por todos. Paulo, ele fala bastante sobre, né, a antiga aliança, a nova aliança em detrimento da antiga aliança, e aí a gente tem a impressão de que a antiga aliança, a mensagem da antiga aliança, o que a antiga aliança representava, eram coisas ruins, né? Que a antiga aliança representava uma escravidão para lei esse tipo de coisa, né? Mas quando a gente começa a ver a história da aliança na Bíblia, né? Que é o que a gente viu também nas últimas semanas, a gente percebe que a aliança, desde Adão e Eva, passando por Noé... Abraão Moisés Davi o povo de Israel quando foi lá para o exílio voltou do exílio tudo isso a aliança não era assim olha vocês façam tudo certo e eu vou e eu vou dar em troca para vocês era sempre baseado em graça era sempre baseado em fé ali mesmo desde Abraão e, e mesmo desde Adão e Eva na verdade né então assim eu acho que muitas vezes a gente tenta ler a Bíblia como se o Velho Testamento fosse uma coisa completamente diferente do Novo Testamento. Como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus diferente do Novo Testamento. E sendo que não, sabe? É o mesmo Deus de amor. É o mesmo Deus de graça. Só que isso foi mostrado de jeitos diferentes, para povos diferentes, para pessoas diferentes. Então, é por isso que eu acho muito importante a gente estudar esse negócio da aliança, porque é um jeito da gente conciliar a Bíblia inteira em Jesus, né? que é a, a, a parte central ali da aliança
1: e do livro também. Acho que uma coisa bacana também, complementando essa fala do Eduardo aí, que foi excelente, bem ao ponto mesmo, bem cirúrgico, é, às vezes a gente fica tão concentrado, é, pegando esse título né, da batalha, nós ficamos tão concentrados às vezes em tentar defender um ponto de vista... É que a gente se esquece né, Que com aquela célebre frase, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, muitas vezes, a gente quer defender algo. Beleza, muitas vezes a pessoa está até correta, mas se esquece de fazer um olhar geral da situação. E isso é muito complicado, né? Porque, muitas vezes, nós criamos debates e discussões onde não existem. Ou, muitas vezes, o que eu vejo muito são pessoas que estão falando da mesma coisa, utilizando palavras diferentes, assuntos diferentes. E aqui está um assunto clássico disso, né? que as pessoas realmente, é, às vezes até na tentativa de manter um determinado ponto de vista, acaba não abrindo margem para o diálogo. E aí essa falta de diálogo causa muitos problemas. Né? Traz aí uma série de, de, de malefícios, para a vida cristã. Então, eu acho que a gente fazer essa análise, é, fazer uma releitura disso tudo, é muito produtivo para a nossa vida.
0: E a lição traz também a, a relação entre carne e espírito, né? inimigos mortais. É, vamos falar sobre isso um pouquinho? Vamos debater?
1: Esse debate ele é muito interessante, né? porque a lição ela vai propor... Algo assim que eu achei muito interessante, né? Quando a gente tá falando dessas duas terminologias sendo usadas juntas, carne e espírito, elas estão se referindo aí, como a lição mesmo coloca, né? Inclinações, mentalidades e, e estilos de vidas ali que são opostos e que conduzem a destinos antagônicos, né? Então ela vai falar exatamente da forma como nós podemos vivenciar é, uma batalha interior, né? uma batalha da mente e como que essa batalha ela pode causar uma divergência ali muito grande realmente é a lição ela deu uma ênfase e um foco assim muito interessante e não é diferente né? contextualizando ou trazendo para é, nossa realidade elas até tem essa parte grifada né? elas não se aplicam às alianças históricas de Deus mas as respostas experienciais dos seres humanos a essa aliança, então a forma como eu lido com a lei de Deus, com as constantes é, chamadas do Espírito Santo, tudo isso vai referenciar, vai mostrar essa batalha aí da carne e do Espírito. Então eu achei muito interessante aí quando ele começou é, esse debate, porque é algo realmente muito vivido. Quem não vive, né? Essa luta aí da carne, e do espírito, esse campo de batalha da mente, da nossa vida, tomando decisões, pensando aí no, no futuro, nos projetos, é algo que realmente está muito presente na vida de todos nós.
2: Eu acho interessante também, quando a gente está lendo Paulo, a gente prestar muita atenção no vocabulário que ele usa. Porque, por exemplo, nessa discussão de carne e espírito, né, a ideia de carne que a gente tem, quando a gente lê todos os escritos ali de Paulo, quando a gente lê Romanos 8, quando a gente situa essa palavra nesse contexto, é uma coisa que a gente chama, por outras palavras, de natureza pecaminosa, né? É que é, é o negócio que é, é o motivo de Paulo escrever, né? Que o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço e refaço. E aí, Mas, infelizmente, também, essa ideia de carne ela foi muito lida durante a história e muito entendida de um jeito equivocado também. né a, a igreja ali no seu começo, no ano 400, 500, etc., eles tinham muita influência de Platão e dos filósofos gregos nas na teologia deles. E Platão, né para quem teve filosofia no ensino médio, estudou na faculdade, não sei, ele tem a ideia do mundo das ideias, né que ele fala que Aqui, tudo que é tudo que é presente, tudo que é palpável, tudo que está aqui nesse mundo nosso, né no mundo material, como a gente chama, não é bom. Quer dizer, pode até ser bom, mas não é o melhor. O melhor é o mundo das ideias. Por exemplo, é, eu tenho uma cadeira, só que essa cadeira ela não é perfeita, porque essa cadeira, com o tempo, ela né fica ruim e tal, com o tempo ela vai quebrar. A cadeira perfeita é a cadeira que está no mundo das ideias, é a cadeira que o marceneiro estava pensando em fazer enquanto fazia a cadeira que ele fazia, entende? Então, assim, quando as pessoas liam carne aí, e aí pensavam com essa mentalidade, né, uma mentalidade bem grega, eles pensavam assim, hum, então isso quer dizer que o espírito, ou seja, né, a parte, a alma, né, é boa, mas o corpo, a carne, é ruim. Só que aí, a gente esquece que Paulo era judeu, e quando a gente vai ler a Bíblia, né, quando a gente vai ler o Antigo Testamento e tal, a gente percebe que esse negócio de alma e carne não tem. Que alma e corpo são uma coisa só, né? Que a gente chama de ser vivente. E aí, isso é triste porque quando as pessoas leem carne, e aí elas ficam assim, hum, então o corpo é ruim? Muitas vezes coisas boas foram condenadas por causa disso. Na Idade Média, por exemplo, tinha monge que achava que era pecado rir. Porque isso é um prazer do corpo, né? Tinha gente que achava que era ruim comer uma comida gostosa, né? Tinha gente que achava que sexo era errado. Obviamente, todas essas coisas, elas são boas dentro dos parâmetros que Deus deu, né? Comida é bom desde que você não exagere, desde que você coma bem, né? Faça bem sua saúde. Sexo é bom, desde que seja dentro dos limites do casamento. Só que com essa visão de que ah, tudo da carne é ruim, o meu corpo é ruim, isso não só faz a gente ter uma visão muito errada de várias coisas, como também faz a gente ter uma visão errada da gente. né? É um negócio que com certeza pode dar um baque na autoestima aí das pessoas, você pensar, nossa, o meu corpo é ruim, tudo aqui é ruim. Não é isso que Paulo está falando. Né? se o nosso corpo fosse completamente ruim, por que que Deus teria feito ele, né? Por que que já não faz logo mal minha voando por aí? Não é óbvio que é bom, é óbvio que tem sua importância, né? Então assim, é, essa é outra importância também, eu acho, da gente sempre entender, sempre tentar procurar o contexto, né? Do mesmo jeito quando você tira essa ideia de Antiga Aliança e Nova Aliança do contexto, parece que são coisas completamente contraditórias, né? Quando você tira essa carne do contexto Parece que Paulo está falando de outra coisa. Mas, na verdade, é, é mais né, na linha do que uma cena falou mesmo, né?
3: É, eu gostei muito do que vocês falaram é, nessa dualidade que a lição traz sobre carne e espírito. E eu queria enfatizar alguns outros pontos que ela traz, que são os dois tipos de carne que a lição conta, né? Que é o tipo de pessoa que vive pela carne por viver totalmente fora de uma religião, e quando ela trata desse fora da religião, ela quer dizer fora de qualquer contato com Deus. e Ela fala no sentido de carne, onde a pessoa é, vive de acordo com as próprias vontades e sem ligar para a vontade divina, para as outras para a vontade divina e para os outros quesitos que são importantes quando a gente considera a vida cristã. E, além desse tipo de carne, eles são também traz a carne que teria a religião em excesso, que seria é, aquele tipo de pessoa que segue vivendo é, mais pelos dogmas do que pelo próprio relacionamento com Cristo. Seria o tipo de religião que a gente via, por exemplo, nos fariseus na época de Jesus. E, bom, além disso, um outro ponto interessante que a lição lá atrás é quando ela trata sobre o espírito. E eu gosto muito que ela enfatiza que a vida em espírito, ela é uma vida de paz com Deus. É uma vida onde você vai viver em paz junto a Ele. Não que você vai ter paz em todos os momentos, como muitas vezes a gente pensa quando a gente olha a Bíblia e alguns outros textos a gente que a gente acaba mal interpretando, no caso, né? É, eu não sei quantos de vocês já ouviram, mas muitas vezes a gente pega é, aquele texto famoso da Bíblia, tudo é, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É, a gente costuma pegar esse texto e falar, se você viver com Cristo, tudo vai dar certo na sua vida, você vai prosperar, você vai ficar bem, tudo vai ser belo e maravilhoso. E eu acho legal quando a lição enfatiza que essa paz que a gente vai ter vai ser com Deus, porque é realmente isso que acontece. Quando a gente entra numa vida com Cristo, não é que a gente vai ter paz com todo mundo, que as coisas vão andar às mil maravilhas e a gente não vai ter problema. Na verdade, quando a gente entra numa vida com Cristo, a gente trava uma guerra com todas as potestades do mundo. A gente trava uma batalha onde é, Satanás e os anjos dele vão estar tá ainda mais em cima da gente, querendo fazer a gente falhar, querendo fazer a gente cair, dando mais problema para a gente, para que a gente se afaste de Cristo. Só que, nesse momento que eles vierem é, nos atacar com tudo, a gente vai ter Cristo do nosso lado que vai estar tá nos ajudando. Então, a paz ela é centrada totalmente em Deus quando a gente vive pelo Espírito.
2: Isso que a Flavinha falou é o que a gente chama de... É da experiência da aliança, né? Porque a gente tem essa ideia de que, né? Muitas vezes, quando a gente tá lendo, a gente pensa... Nossa, então eles estão falando mal da antiga aliança, né? Então, quer dizer que a antiga aliança é ruim. Uma aliança é um contrato entre duas partes. A parte de Deus não era ruim, né? Isso seria impossível. Deus é perfeito. O que deu errado na antiga aliança... Foi o jeito que as pessoas reagiram a ela. Foi o jeito que as pessoas responderam. Foi o jeito que elas tiveram a experiência dela. Foi o que a Flavinha explicou, né? É, tinha gente que simplesmente negava completamente e adorar outros deuses. E tinha gente como os fariseus, que eles né, cumpriam 600 milhares de leis lá, só sobre o sábado, mas na hora de amar o próximo... Né? A religião era uma religião externa, mas não era uma religião que realmente tinha mudado o coração deles. Isso é muito perigoso para a gente hoje ainda. né A gente tá estudando aqui de aliança e tal, e a gente está falando né que ah Jesus chegou, a gente vive na nova aliança. Só que é mais fácil do que a gente imagina a gente estar tá vivendo uma vida de antiga aliança. né A gente está vivendo uma vida como se... Jesus não fosse o nosso salvador, né? Como se a gente se salvasse. Ou como se qualquer outra coisa salvasse a gente, né? Como se o dinheiro nos salvasse. Como se uma namorada, um namorado nos salvasse. Como se a faculdade para qual você vai, o emprego que você vai conseguir, ou a casa que você quer comprar, etc. Como se isso for, fosse te salvar. Não é isso que salva, né? Não é isso que completa o vazio dentro da gente. Então, hoje em dia, a gente não tem mais essa ideia de oferecer criança em sacrifício para deuses, né? Só que a gente ainda tem muita idolatria também, que a gente não percebe. Às vezes, e às vezes nem são coisas ruins, são coisas boas, né? Às vezes a gente idolatra é, o, a esposa, o marido, o namorado, a namorada. Às vezes a gente idolatra o nosso emprego. Às vezes a gente idolatra é, a, a nossa faculdade, né? a nossa escola. E isso é é por isso que é bem perigoso, eu acho. A gente tem que sempre pensar bastante, será que eu estou colocando essas coisas como salvadores da minha vida? Será que eu tô tirando Jesus da cruz e colocando isso aqui para me salvar? Porque a gente, mesmo vivendo na nova aliança, historicamente falando, a gente pode ainda muito facilmente cair na experiência da antiga aliança de novo.
0: É, e dentro disso que você falou, né, a gente percebe... É, que muitas pessoas se apegam a leis, regras, doutrinas hoje em dia, e quando a gente volta, né, isso que você falou do, da questão, acho que foi a Flávia que falou, né, dos fariseus, que eram super apegados às leis, e hoje em dia não está diferente, não está diferente mesmo, quando a gente olha para a igreja, muita gente é apegada a, a questões é, doutrinárias ou questões muito ligadas a, a manuais da Igreja esquece que ali nós precisamos de olhar para as pessoas, né? E foi isso que que Jesus quando ele veio ele tentou quebrar. Pera aí, a lei está aqui. Ok, a lei está aqui, ela existe, a gente precisa seguir. Mas vocês precisam olhar para as pessoas. Vocês precisam amar as pessoas porque elas são mais importantes para o meu reino do que a lei. Né? A lei veio aqui para guiar vocês aqui no caminho, para ensinar vocês como viver. E essas pessoas estavam né, tratando a lei como se fosse né, a questão da idolatria que você acabou né, de citar. Idolatrando, mesmo que fosse coisas de Deus, mas idolatrando aquilo. São tipos de idolatria muito perigosas, realmente, e, e, Deus, e Jesus veio, se fez carne, né, é, mostrou como que seria, né, viver, ele veio para a zona de guerra, né, até o, um título da semana aí, da uma lição do, de um dos dias, Jesus na zona de guerra, porque ele chegou naquela confusão toda ali de, daquele pessoal que vivia ali agarrado na lei e condenando as outras pessoas... Né? desde a pessoa que, coitado, nasceu cego, você nasceu cego porque você tem pecado, imagina, que coisa horrorosa deveria ser isso para a pessoa. Então, Jesus veio para acabar com isso, não acabar com a lei, mas acabar com, esse, com essas atitudes, né?
1: Uma forma interessante da gente ver esse detalhe, somando aí com o que vocês têm falado, é a parte ali do... Do dualismo que o Eduardo colocou, o ponto que a, que a Flávia colocou também foi bem interessante, a Flavinha. Mas é interessante pegar nessa lição de quinta aí de Jesus, porque perceba, né? Muitas vezes a gente quer, como eu disse, a gente quer tanto defender um ponto de vista que a gente acaba se esquecendo do todo. Eu lembro que quando eu tava é, estudando teologia lá no seminário, a gente tava trabalhando essa questão é, de Cristo, né? Tem até uma uma disciplina que é Cristologia, né? Então, você analisar ali a pessoa de Cristo é muito muito fascinante. E é curioso que quem é pastor sofre algumas coisas assim, né? Porque, primeiro que a galera acha que a gente é formado em Google, né? Então, a gente tem resposta para todas as coisas. Mas sempre vem as perguntas mais impossíveis que a gente possa imaginar. É interessante que as pessoas querem, assim... É, saber os mínimos detalhes que a Bíblia nem se preocupou em, em expor. Mas uma coisa que é recorrente, né? É sobre a natureza de Cristo. Né? Cristo era humano, ele era divino, como que essas duas coisas funcionam? E aí as pessoas ficam tentando colocar porque Cristo em determinado momento foi divino, em determinado momento foi humano, e tentam criar essa dicotomia, lembrando até o que eu, eu gostei muito do que o Eduardo falou, essa ideia platônica, essa ideia. Tem vários pensadores. Engraçado que eu estava vendo um sermão esse dia sobre isso, porque quando você lê João, por exemplo, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 3, que você lê o termo lá, unigênito, aquilo ali é um termo grego, que Paulo, ele deixa assim bem específico para Cristo. Cristo, ele é monogenês, ou seja, ele é o único do, do universo da sua espécie. Ele é o único, até mesmo entre a trindade, que tem essa natureza divino-humana. E isso é um mistério. Eu acho interessante como que a gente fica tão apegado a querer explicar e destrinchar e falar. Não, porque eu sei que é assim como se a gente até... É, se o nosso quarto fosse ao lado da, da casa lá de, de, de Deus, lá no santuário celestial. E a gente quer destrinchar essas coisas e falar tudo isso. Então, assim, é algo muito interessante, porque Paulo ele não se deteve a falar ele não ficou fazendo distinção, eles vão o termo olha, ele é o único da sua espécie, ele é né Então, a gente precisa ter muita humildade ao, ao aceitar esse tipo de coisa, ao entender esse tipo de coisa, porque, é, realmente, às vezes a gente fica tão focado em querer defender algo que a gente se esquece do todo e, muitas vezes, nessa tentativa de querer defender, muitas vezes a gente acaba cometendo até mesmo heresias. Né? Então, a gente precisa assim, tomar muito cuidado ou a gente vai para o campo prático, como a Ruby acabou de falar, de você focar demais na prática da lei, se esquecer que é um ser humano que vai aplicar aquela lei, e esquecer do amor, e esquecer exatamente de que é, nós somos falhos, de que nós somos pecadores. A gente também se esquece de coisas que estão simples, porque quando a gente vai ler Romanos, Cristo ele vem como segundo Adão. Se a gente perder essa percepção cara, a gente vai vacilar demais, a gente vai escorregar aí na casca de banana feio. Porque Cristo não veio como um de nós, ele vem, ele vem como um segundo Adão para mostrar que onde Adão errou e pecou, ele acertou e nós podemos ter esperança. Ele vem como nosso substituto nesse contexto. Ou seja, Adão estava num ambiente perfeito, não tinha inclinação para pecar, Cristo também não nasce com inclinação para pecado. Só que enquanto Adão ele estava lá no, no ar condicionado do Éden, ele não sentia. Eu não sei agora como é que está aí o clima é, para o Eduardo e para a Flavinha, né? Eu sei porque eu tô aqui é, na mesma cidade aqui da Rúbia aí. Tá bem frio. <risos> então perceba, né? Tá muito frio. Então já o excesso de frio incomoda. <risos> o excesso de calor também incomoda. Adão ele estava tranquilo ali. Ele botou o ar-condicionado no 23 graus, entendeu? E ficou ali, ó, de boa, entendeu? Aí eu acho que esfriou um pouquinho. Não tinha isso, ficava sempre maravilhoso o clima. Cristo vem, pegou aquele sol de rachar lá no deserto, né? Sofreu, teve momentos também de, de, de frio intenso. Então, ele vem com o um mundo degradado, ele vem num corpo que ele sente fome, que ele sente medo, que ele chora, que ele sente dor, então... Mas ele não tinha a inclinação para pecado. Então ele vem exatamente como Adão, ele não, não, ele não sentia essa vontade natural que nós sentimos de pecar, mas sofreu tentação em toda a sua vida. Então a gente precisa ter isso bem claro para que realmente a gente possa entender essa batalha, possa compreender esse campo de visão e o quanto que o Espírito Santo está querendo nos atrair para ele.
2: E isso também é muito bonito, né? Porque apesar de Jesus ele não vir com uma inclinação para o pecado, né? como o pastor acabou de falar, ele a tentação também, né? E aqui, na lição, eles citam, né, em Hebreus, que ele, entendendo que a gente passa, passando pela mesma coisa que a gente, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, né? Ele, ele olha pra gente e ele entende que é difícil o que a gente passa, né? E que é uma luta complicada, e que é uma luta que, muitas vezes, a gente acha que não tem esperança. A gente acha que não tem chance, a gente acha que vai continuar sempre igual, né? Mas aí aqui a lição fala um negócio muito bonito que eu vou ler rapidinho, que é assim. Portanto, quando acharmos cansativa a guerra entre a carne e o espírito, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Que é citando Hebreus, né? Ou seja, é, é aquele negócio, né? Quando, quando você pecar, você tem um advogado do lado, ao lado do pai por você. Jesus ele passou pelo que a gente passa, Jesus ele entende o que a gente passa, Ele entende o sofrimento, Ele entende a dor, Ele entende, ele entende a angústia. E Ele está disposto a livrar a gente disso também. É muito bonito.
1: O um ponto interessante é quando... Vou fazer aqui um, um parêntese rapidinho. É quando nós mesmos nos esquecemos de que somos pecadores, né? Ou é bem verdade, muitas vezes a gente vence uma determinada inclinação, um defeito de, de, de caráter, um pecado... Mas a gente se esquece que um dia a gente viveu, né? E quando a gente vê alguém caindo, a gente não tem aquele mesmo olhar de misericórdia que Deus tantas vezes teve e ainda tem conosco com os pecados, com as falhas atuais. Então, a gente... É uma reflexão muito interessante, né? Quando, quando você lê aí em Hebreus, como Eduardo leu, né? De que você tem um sumo sacerdote que se compadece é porque Cristo esteve aqui na Terra e ele, com um olhar muito mais ampliado, ele entendeu o que era a influência da tentação na nossa vida. Então, ele fala, olha, não é fácil. <risos> é, o sistema é bruto, né? Tem até uma frase aí. É difícil. Então, ele se compadece porque ele sabe realmente de que o pecado ele tem um grande poder sobre nós. E é por isso mesmo que nós podemos aí nos aproximar e que ele tem todo esse relacionamento. Mas veja, né? É, por que, que Cristo atacou tanta a hipocrisia espiritual? Porque aqueles líderes eh, se julgavam superiores, mas muitas vezes se viam pegos em contradições, em hipocrisia, porque se esqueceram de que eram pecadores e falhos.
3: É muito interessante quando a gente faz essa análise, né? De como que muitas vezes, como o pastor falou... É, os fariseus, eles caíam nessas hipocrisias, que eles falavam que faziam um monte de coisa certa, mas... Enfim, caíam em própria contradição, né? É muito legal o quanto a gente pode trazer isso para nossa vida. É, eu não sei... E como vocês falaram, né? Também. Mas é interessante a gente ver como... Como os próprios fariseus, eles caíam nessa contradição e com, como muitas vezes a gente também cai nisso porque a gente pensa, não, ok, eu vou fazer as coisas certas aqui, eu vou seguir as sagras da igreja aqui, só que aí, como a gente estava falando, né? Muitas vezes entra uma pessoa diferente na igreja e a gente acaba olhando, né? Nossa, essa pessoa, ela se veste dessa maneira, essa pessoa, ela tem determinadas coisas, determinados adereços e tal, e a gente fica olhando para aquilo, mas a gente esquece muitas vezes das vezes que a gente já pode ter tido uma trave no nosso olho e a gente não deu atenção, mas a gente focou no outro. É muito interessante que a gente cai muito nessas contradições.
1: Ou muitas vezes é, a gente esquece é, de que pecado é pecado, né? E aí entra a guerrinha do pecado maior e do pecado menor. É, é muito interessante porque é bem verdade que todo pecado é nocivo e pode nos tirar do céu, né? E obviamente também tem sim pecados graves e tal, mas isso não compete a nós, compete a Deus, ele é o legislador, né? nós não somos, mas é uma vontade que nós temos de agir como juiz e, e aí que começa a grande guerra, né? não, eu tenho o meu pecado, todo mundo, não, se é pecador sou, sou pecador, porque a Bíblia fala que é pecador, mas todo mundo quer ser menos pecador, né? ou melhor pecador do que o outro, né? sempre o outro é pior pecador do que eu, ele é que é o grande problema da vida, né? É a gente entender de que nós estamos nessa luta. E eu gostei muito, né porque a lição ela vai falar que quanto mais você se aproxima de Cristo, quanto mais você busca o Evangelho, quanto mais você permite que o Espírito Santo ele fale ao seu coração, mais o seu senso de pecaminosidade fica aguçado. Né? Quanto mais a gente estuda sobre salvação, mais a gente aprende sobre o pecado. Quanto mais a gente aprende sobre o pecado, mais a gente entende sobre salvação. É, é proporcional, é diretamente ligado uma coisa com a outra, né? Então, você tá se aproximando de Deus e você se sente mal e bem ao mesmo tempo, né? Se sente mal, você fala, cara, eu tô muito distante, mas ao mesmo tempo você se aproxima, você vê, cara, ele me aceita, ele me ama, né? Tem uma frase atribuída a Martinho Lutero que diz, né? Quando olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Esse é um pensamento que eu procuro repetir ele constantemente em minha vida. Porque, apesar de ser pastor, né, e as pessoas às vezes têm essa falsa noção, né que, que parece que eu, eu desço do céu, aí eu vou pregar um sermão, aí eu coloco minhas asas ali na sala, na sala dos diáconos, né, lá atrás da igreja, aí eu faço, prego, né, depois eu vou para o almoço, porque tem que ir. Né, depois do almoço, aí sim, eu pego minha... Volto para a igreja, pego meu par de asas, volto para o céu, só volto no culto de domingo. E a gente, enfim, né, enfrenta tentações e problemas como qualquer pessoa. E é muito interessante essa, essa reflexão, porque a gente está numa luta constante. A gente está numa batalha constante. Né, e quando os pecados eles são invisíveis, os pecados da alma, né, orgulho, cobiça, é, coisas que realmente nascem dentro do coração e que muitas vezes ficam escondidos lá, você não consegue ver, observando a pessoa, é, é muito complicado. E todo mundo tem a sua luta pessoal, todo mundo tem o seu dilema, tem o seu desafio, mas compreender a nossa situação com certeza faz com que a gente é, tenha uma atitude diferenciada.
3: É, eu gostei muito da fala do pastor. E eu também achei muito interessante que a lição, ela complementa e ela enfatiza no final, né, lá para sexta-feira, que Jesus, ele não quer as pessoas perfeitas, ele não chama as pessoas perfeitas. E quando a gente vive com ele, é realmente o que o pastor Marcelo falou, né? A gente vê o tanto de imperfeição que a gente tem dentro da gente, a gente compara com a vida que a gente quer ter, né? É igual falam na Bíblia né o bem que eu quero eu não faço mas o mal que eu quero só isso que eu faço Se eu não me engano, até o Dudu tinha falado isso antes aqui mas é muito interessante porque é, quando a gente foca realmente nós mesmos é como o pastor falou a gente não vai conseguir ir para frente mas quando a gente olha para a Bíblia por exemplo é, a gente e, e para Deus né a gente consegue ver as coisas de uma maneira diferente por exemplo quando a gente vê Jesus aqui na Terra e quem ele vai escolher para ser os discípulos, a gente vê, ele escolhe as pessoas de maneira totalmente diversa e ele escolhe pessoas que para época seriam totalmente falhas. E as pessoas, totalmente falhas e pessoas até marginalizadas, de certa forma, né? Quando a gente pega o exemplo de Mateus, é, Mateus era o um cobrador de impostos. O cobrador de impostos naquela época era uma das piores pessoas que tinha. E mesmo assim, Jesus chegou nele e falou... Eu quero que você me siga, vem comigo. E Mateus, ele não parou e pensou como muitas vezes a gente faz, né? Tipo assim, é, nossa, mas olha tudo que eu já fiz, mas olha o meu coração, mas olha tudo isso, eu sou muito falho. Mateus não fez nada disso. Mateus simplesmente seguiu Jesus, ele largou tudo e foi. Então, eu acho que isso deve ser um exemplo pra gente, sabe? Mesmo que a gente enxergue na nossa caminhada com crescer essa dualidade, a gente tem que continuar porque a gente sempre vai ter defeitos, a gente sempre vai ter problemas, mas Cristo, Ele quer estar com a gente independente disso. E não entendam mal, quando a gente está junto com Cristo, a gente também não vai continuar agindo da mesma maneira, não vai continuar agindo é, das mesmas formas erradas, e a gente não vai ficar insistindo nos mesmos problemas. Mas junto com Cristo, a gente vai caminhar para que a gente deixe isso para trás. Agora, no momento de ir para Ele, a gente não pode deixar isso parar.
1: Um ponto que eu acho muito interessante, quando eu olho para os personagens bíblicos, e isso tem mudado muito minha percepção ultimamente, é, não, sei, não sei quem me escuta nesse momento, mas é, eu já sou adventista aí há uns 16 anos, mais ou menos. E lá no início, a, a percepção que eu tive de várias pessoas é de você olhar para Abraão, não, Abraão é o pai da fé quem é como Abraão, né? Ter a fé de Abraão, né? Não Davi é o homem segundo o coração de Deus, né? Um homem ali incrível. E você vai percebendo, né, diversos personagens. Mas <risos> você olha para Noé, por exemplo, né? Noé foi um homem íntegro e reto, Jó. E é interessante que a Bíblia ela não mascara os defeitos ela deixa ali escancarado para provar para a gente que aquela galera é igualzinho, é nó cego, igual a mim e a você que está ouvindo esse podcast agora. E, e isso nos motiva demais. Por outro lado, eu gosto, gosto, é esse termo mesmo, de relatos como o de José e o de Daniel, que você não encontra falhas. O que, que você vai dizer de, de, de José e Daniel? Né? Então, assim, a Bíblia mostra que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós carecemos da graça de Cristo, mas ele pode usar um pecador que se arrepende, que busca viver em contato com ele. Enoque, o que você vai falar de Enoque? Enoque foi tão fera que a Bíblia não, não conseguiu nem descrever o cara. pô. E olha que ele viveu vários anos aqui. A Bíblia parou assim e falou, cara, esse cara foi tão cara com Deus que Moisés pegou lá e falou... ah que andou com Deus e Deus falou ah, esse mundo não presta pra você, vem morar aqui no céu vem passar, vem passar uns tempos aqui e aí tirou o cara da terra <risos> então assim eu acho isso fantástico, Enoque é meu, é meu personagem bíblico favorito e eu falo isso porque eu percebo que eu sou igualzinho a esses caras eu falo, juro com todo respeito que eu tenho a Davi, é um grande personagem aí da bíblia e da história aí do judaísmo, do cristianismo mas eu não queria ser parecido com Davi cara não queria. Eu vejo o que ele fez. Tem dias que eu me acho melhor, entre aspas aqui falando. Mas eu percebo que o mesmo Deus, né, que, que salvou esses grandes personagens, ele também olhou para Davi e falou: "Ó, oh, esse cara que você tá falando tão mal aí, que ele tinha tudo para ser um fracasso, esse cara é segundo o meu coração". Entendeu? Então, ele se arrepende, ele não fica prostrado aí no erro. Então, a Bíblia tem esperança para todo mundo. Você que se sente mal, você que se sente acabado, é, a Bíblia é para você, né? Ou você que até mesmo tem uma boa performance espiritual, é, a Bíblia também tá olhando para você, mandando você baixar um pouquinho a bola, dependendo do caso, para cuidar com o orgulho espiritual. Mas ela é um livro de esperança para todos, para todos. E isso tem isso tem mudado muito o meu cristianismo e como a Bíblia fala, né, se você se colocar à disposição, do Espírito Santo, ele vai trabalhar em sua vida e você vai conseguir falar disso para outras pessoas e a sua vida vai vai ter um rumo completamente diferente.
2: Ah, como, a, como a Flavinha e a Marcena falaram, né, é uma caminhada que tem altos e baixos. né? E quando a gente estiver nos baixos, que a gente se lembre aqui dessa parte do texto da Ellen White no Caminho a Cristo, muito bonita, é que fala assim, mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos rejeitados, esquecidos, nem abandonados por Deus. É Mesmo nos piores momentos, nos momentos em que a gente é, não vê nada de bom na gente, né? A gente fala fala muito de ter fé em Deus, né? Que obviamente, é, essa é a parte mais importante, isso esse é o essencial. Mas Deus também tem fé na gente, né? Deus consegue enxergar a imagem dele na gente. Deus consegue enxergar uma sementinha de eternidade na gente, né? A sementinha que ele plantou. Então, mesmo nos piores momentos, a gente se lembrar que né, Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, isso é sempre um grande alívio, uma grande fonte de esperança para mim.
0: Amém. E ficamos por aqui, galera. Nossa, que estudo maravilhoso. Você que quer é, entender melhor sobre o tema, isso daqui foi só uma palhinha, Olha quanta coisa a gente falou. Você pode estudar a lição dessa semana. É, aí, para você que não tem a lição, vai lá no site da CPB, no mais.cpb, você encontra a lição da semana. É, entra aí nas redes sociais, e vou divulgar a rede social que eu achei aqui da galera ali de, do Morumbi. É, canjovem. Arroba Canjovem. Jovens Isso Adventistas aí. do Morumbi. Oh, Muita coisa vi. boa rolando nesse
2: Instagram. Sigam aí fiquem ligados.
0: Sigam o pessoal do Morumbi. E sigam a gente da Pix. E compartilhem esse podcast, incentivem seus amigos a estudarem a lição. Só benção. Ninguém perde nada por estudar a lição. Só ganha. Ganha coisas boas. E para a gente encerrar, vamos orar? Eduardo, você pode orar para gente?
2: Posso sim, vamos lá. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse estudo, por esse papo que o Espírito Santo guiou a gente aqui conversando. E muito obrigado, Senhor, porque você veio até aqui. Você tomou a nossa forma, você viveu a nossa realidade, você entendeu pelo que a gente passa. Você venceu o que a gente não conseguiu vencer. E agora, por meio da sua vitória, a gente também tem uma chance de viver uma vida livre da escravidão do pecado, Senhor. Muito obrigado por isso. Me ajude a gente a nunca esquecer disso e continuar aprendendo cada dia mais... Sobre a sua aliança e com a sua aliança na nossa vida. Abençoa todo mundo aqui, todo mundo ouvindo esse podcast. É o que eu te peço aqui de Jesus. Amém. Amém.
0: Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui.
1: Muito obrigado, digo mesmo, foi ótimo. Valeu, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Tamo junto. Vamos estudar a lição aí, tem coisa boa pra gente.
3: Obrigada pelo convite.
0: Então é isso. Né?
3: vejo você na próxima
0: mas não perca, semana que vem tem mais podcast, sai toda segunda-feira, então vejo você na próxima tchau